0: God Gud, tack för att du är mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Här hjälp oss att vara öppna för, för dig, för din närvaro, den här stunden, den här påsken. Här gör den här stunden och den här påsken till ett möte med dig. Där vi, där vi förstår något mer av vem du är. Lite mer. Välsigna vår stund tillsammans nu. Amen. Men framförallt så samlas ju vi för att vara med Jesus. I måltid tillsammans. Och det. Smids planer på att ta honom till fånga. Att binda honom och göra sig av med honom totalt. En del av dem som vill få honom tyst, de kommer från andra kulturer. De är religiösa extremister och kan inte tro på att en människa kan vara Gud. De vill med våld ta död på hans kärlek. Andra de bara struntar i honom. De menar att en värld utan Gud är en bättre värld. Där bara människan får vara i centrum. Och här samlas vi i protest. Likt de första lärjungarna. Vi söker och lära känna honom, eller vi har känt honom sedan länge. Och vi anar att det är hans kärlek och gemenskapen med honom som kan göra livet fullkomligt. Välkommen till gemenskapen kring bordet, med varandra och med honom. Jag läser ur Johannes 13. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit: då han skulle lämna världen och gå till Faden. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid. Och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta. Lärjungarnas fötter Och torka dem Med handduken som han hade bundit om sig När han kom till Simon Petrus Sa denne till honom Herre ska du tvätta mina fötter Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu Men senare ska du fatta det Petrus sa Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, Herre tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren och ni är rena och inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. och Därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mäster har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Den här påsken följer vi i Anska kyrkan Jesus sista dagar i, genom Johannes Evangeliet. Många kyrkor i Sverige läser annars Markus Evangeliet i år, men nästa år har Ekumeniakyrkan en speciell satsning på Markus Evangeliet, så vi ska spara det till dess. Dessutom så har många här i församlingen gått en kurs eller går en kurs kring Johannes evangeliet, om att få ett, ett nytt perspektiv på livet genom Johannes evangeliet. Och den här texten, den ger oss verkligen nya perspektiv på livet. Den som jag läste nyss. Så mycket annat när Jesus kommer till tals. Han som är gruppens ledare och lärare han gör det som är tjänarens uppdrag. Och hans budskap är att de också ska göra det mot varandra. Jesus han är inte bara ledare för den här gruppen. Som kristna tror vi att han är Gud. Att han är den högste skaparen av allt. Teologen Tom Wright han uttrycker det väldigt bra i en kommentar om den här texten. Syftet med texten det är inte att säga att fastän han kom från Gud så tvättade han sina lärjungars fötter. Utan han var tvungen att tvätta deras fötter just för att han kom från Gud. För sån är Gud. Dels så får vi tro på en Gud som är en tjänande Gud- vi får tro på en Gud som tvättar oss rena. Oavsett vad vi har gjort, tänkt eller låtit bli att göra så tvättar han oss rena. Så att vi kan ha gemenskap med honom som den här texten säger. Vi ska också få bekänna vår synd- och vi gör det nu på en gång. Vi ber. Varmhärtige Gud, du som är Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Min vän, du har fått förlåtelse från dina synder. Amen. Men det är också tydligt i den här texten att Jesus också gör det här som ett exempel. För att vi ska fortsätta och göra på samma sätt mot varandra. Både betjäna varandra och förlåta varandra. Och tjänande på det sättet som den här texten uttrycker det är någonting obekvämt. Det är att ödmjuka sig, det är att göra det smutsiga jobbet. Att hjälpa uteliggaren till en skyddad plats trots att han luktar så illa. Eller att städa i kyrkan kanske. Förstås finns det en balansgång i det här som i det mesta i livet- det finns en risk för en del människor att man kanske flyr också till de enkla, tydliga uppgifterna i det kyrkliga arbetet. Så att man inte har tid över att utföra uppgifter som man egentligen är mer lämpad till enligt sina gåvor och som kanske är mer krävande. Det finns också en risk med att vi utför Tjänande uppgifter för att vi vill visa vår ödmjukhet inför oss själva eller varandra. Som kyrka och som enskilda handlar inte om att tjäna för tjänandets skull. Utan att vi vänder vår blick ifrån oss själva och ut i världen. Vilka är behoven? Var kan jag tjäna bäst? Det finns fler delar i texten jag nyss läste också. Vi möter också Judas och jag kommer att läsa ytterligare om honom i slutet av den här stunden. Kärlek. Kanske någon har tröttnat på det temat som vi har vänt och vridit på nu, några veckor. Vi har inte satt en rubrik på den här samlingen som en del i vår kärleksserie. Men om vi hade gjort det så skulle den kunna handla om den obesvarade kärleken. Eller den förrodda kärleken. Trots att Jesus bara älskar så blir han utlämnad av en av sina närmsta. Och så handlar texten förstås om nattvarden. Johannes han beskriver inte den här måltiden på samma sätt som de andra evangelisterna gör. Kanske var det för att han skrev sitt evangelie senast. Och det redan var ett så etablerat i kyrkan att man firade nattvard till minne av den här måltiden. Så han tyckte inte han behövde berätta om de detaljerna han också. Men vi får i vilket fall också träda in i den här måltiden. Och vi får fira den med Jesus i vår mitt. Och Vi får fira den med miljontals kristna över hela världen. Som den här dagen och många just den här stunden firar den här måltiden till minne av att Jesus instiftade den. Detta år då dessutom både östkristna, de ortodoxa, och vi västkristna, katoliker och protestanter firar påsken samtidigt, så blir det här en extra stor manifestation. Vi sitter här en grupp, men vi får vara ett tillsammans med kyrkan över hela vår värld. Ett med varandra och ett med honom. Han som blev ett med oss. Vi får fira Herrens måltid tillsammans. Och var och en som vill söka sig närmare Jesus Kristus är välkommen att ta emot gåvorna. Vi gör så idag att vi har bröd och vi har en bägare. Vi gör så att vi doppar brödet i bägaren. Brödet är mjölkfritt. Skulle du vara glutenallergiker så finns det oblater också. Vi går fram i mitten och tar emot gåvorna här framme av mig och Anders. Om det är så att du har svårt att gå fram så vifta på slutet så kommer vi ut till dig också.
1: Livets Gud, du är nära som luften vi andas, som brödet vi delar. Som vinet vi smakar. Tack för Jesus som genom hela sitt liv, in i döden och i uppståndelsen, visar din kärlek till oss.
0: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Rör vi oss och detta bröd och vin med din heliga ande. Amen. Tillsammans med hela din kyrka och hela världen och genom alla tider så ber vi också Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi väl välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid var det med oss alla. Ta gärna din bänkgranne i handen och tillönska orden Guds frid. Välkommen fram och dela måltiden.
1: Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar på vår bön- ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ett svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Visa åt oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen.
0: Jag ska fortsätta läsa texten ur Johannes 13. Jesus sa: Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu innan det sker, för att ni när det har skett ska tro att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakade han i sitt innersta och vittnade. Sannerligen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vad han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa Herre, vem är det? Jesus svarade Han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sa, gör genast vad du ska göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidron-dalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen. Eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariserna. De kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade Vem söker ni? De svarade Jesus från Nazaret. Han sa, det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sa, det är jag, vek de tillbaka och föll till marken. Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade Jesus från Nazaret sa han, jag har ju sagt att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå. Till det som han hade sagt skulle uppfyllas, av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Men Simon Petrus som hade ett svärd med sig drog det och slog till mot översteprästens tjänare och hög av honom högra örat. Tjänaren hette Malkos. Jesus sa då till Petrus, stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig? Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom. Till vem ska vi gå utom honom? När livet inte blir så som vi har planerat eller när livet går på räls vi får gå till honom vi avslutar strax vår andagsstund vi kommer att släcka ner här inne leva oss in ännu mer fysiskt i den där sista kvällen för Jesus i livet Sitt kvar här länge, så länge du vill, efteråt. Om du vill gå ut direkt så gör det, men vi respekterar varandra om någon vill sitta kvar en stund i tystnad. Så får den göra det. Om du vill ha ett samtal eller hjälp i förbön så finns jag kvar här efteråt också.